0: Wolfgang Koch, Sie als Johanna an, sind Sie eigentlich der einzige Gute in der Oper?
1: Ja, das ist die große Frage, oder ist er vielleicht doch der große Eiferer? Der Fanatiker Strauss hat ja mal gesagt, es sind eigentlich nur negative Charaktere in diesem Stück. Und das Schlimmste ist Johannan. Gut, ob man es so weit treiben muss. Es ist ein Stück mit sehr wenig Hoffnung. Oder Hoffnung kommt in dem Stück eigentlich nicht vor.
0: Der Johannan ist ja auch ein Besessener. Ich glaube, Richard Strauss nennt ihn sogar einen Hans Wurst und hat sich über ihn lustig gemacht, ja, weil, ja, 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 weil, ja. Er, weil er im Loch sitzt und, ja, ja. und Heuschrecken futtert. Ja, ja,
1: genau. Genau, naja, Heuschrecken, das konnte sich Richard Strauss noch nicht vorstellen, aber das, wenn man Reportagen sieht, ist ja wahrscheinlich das Nahrungsmittel der Zukunft. Aber Richard Strauss hat sich wahrscheinlich darüber lustig gemacht, denn Strauss war ja kein sehr religiöser Mensch. Er war ja, ja nicht fanatischer Atheist, aber Religion spielt in seinem Leben und auch in seinen Werken eigentlich so gut wie keine Rolle.
0: Also das ist die Antwort darauf, warum er sich lustig gemacht hat, dass er eigentlich kein religiöser ja, Mensch war.
1: Und dass Strauss natürlich auch
0: Humor hatte. Wie ist das denn, das Verhältnis von Johanna an zu Salome? Ist er wirklich so abgeklärt oder tut er nur so, als ob er sich nicht für sie interessiert?
1: Ja, es ist ein sehr ambivalentes Verhältnis. Es ist ja meistens so, wenn man etwas so ganz dezidiert ablehnt. Und äh, das, was Salome verkörpert, lehnt er ja völlig ab, diese Körperlichkeit, diese Sexualität. Trotzdem fühlt er sich angezogen. Es ist auch ein innerer Kampf, wo er fast weich wird, und sie ihn fast herumkriegt, aber dann eben zieht er doch gerade noch die Notbremse und grummelt da mit ganz düsteren Orchesterklängen, die ganz, ganz leise spielen und in seiner ganz tiefen Lage dieses Niemals-Tochter-Babylons-Heraus. Das ist das Letzte, was er gerade noch schafft. Aber
0: ein Happy End hätte es wahrscheinlich trotzdem nicht <lacht> Nein,
1: mit Sicherheit nicht. Also Happy End, das wäre zu viel verlangt.
0: Wie ist das denn, wenn Sie in der Ferne, in ihrem Loch sitzen. Das ist musikalisch unglaublich beeindruckend, wie diese wilde, hysterische Salome immer ruhiger wird, als sie ihre Stimme hört.
1: Es ist eine sehr klare Musik und die spektakulären Partien bei Strauss sind immer die Frauen, die Sopräne Aber die schönste Musik hat eigentlich immer der Bariton. Also ob das der Barak ist, ob das der Johanna ist oder der Mandrika, und sie wird zwar vielleicht etwas ruhiger, wenn er da in der Zisterne singt, aber die anderen werden dafür umso aufgeregter. Das Judenquintett, die Herodias und dieser unglaubliche Lärm, wenn dann plötzlich aus der Zisterne dieses reine Bedur kommt und er singt seine religiösen Stellen, das hat etwas unglaublich Berührendes, also etwas wirklich stockt einem dann der Atem.
0: Ich habe Herrn Baumbauer schon getroffen von der Maske und da ging es unter anderem um Ihren Kopf. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn man weiß, dass da jetzt mit so einem Aufwand Ihr Kopf dupliziert wurde?
1: Heute habe ich zum ersten Mal diesen Kopf gesehen und dachte mir, oh Gott, das ist ja wirklich mein Kopf. Also das hat schon etwas sehr Grenzwertiges, etwas sehr Gruseliges, den eigenen Kopf da zu sehen, weil die haben ja auch richtige Augen, also Glasaugen natürlich eingesetzt das ist schon ein merkwürdiges Gefühl.
0: Wie ist das überhaupt in diese Partie? Sie haben es vorhin schon erwähnt, die ist unglaublich ruhig, in gewisser Weise ruhig. Sie sind also wirklich so eine Art Gegenpol, also musikalischer Gegenpol. Wie fühlt sich das an, so in diesem ganzen Trubel, die Gelassenheit in der Zisterne zu symbolisieren?
1: Naja, die Gelassenheit in der Zisterne, ich meine, man steht da auf der Seitenbühne mit dem Dirigentenmonitor und äh, singt das ganz unszenisch. Also das äh, ist eigentlich ganz praktikabel dort. Und dann gibt es ein paar Stellen, wo er sich also wirklich unglaublich durch die Chromatik wühlt, wenn er diese ganzen Schreckensszenarien liefert, was da alles sein wird. Vor allem, wenn er über Herodias singt. Also die hat er ja besonders gefressen.
0: Was glauben Sie denn, am Ende wird Salome ja auch Getötet. Ist das so ein bisschen diese biblische Strafe, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Kopf um Kopf?
1: Ja, möchte man fast meinen. Es hat natürlich etwas sehr Archaisches und fast, will ich nicht sagen, alttestamentarisches Auge um Auge, Kopf um Kopf. Aber man könnte fast davon ausgehen, nur die eigentlichen Haupttäter, wenn man so will, also Herodes und Herodias, die kommen natürlich ungeschoren davon, zumindest in der Oper.
0: Ist ja eigentlich so fast wie im realen Leben.
1: Ja, kann man so sagen. Es ist eigentlich wie im realen Leben. Also wenn dann, wenn man betrachtet, was zehn Jahre nach der Uraufführung passierte, dieses riesige Sterben, die Generäle sind immer nur im Bett gestorben. Und die Propheten? Propheten, die sich zu weit vorwagen, natürlich trifft es die am Ersten, das ist klar.
0: Herzlichen Dank, Herr Koch. Ich bedanke
1: mich.